0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, on va parler judo. Et j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés le champion d'Europe et médaillé de bronze au championnat du monde junior, Romain Valadier-Picard. Salut Romain. Bonjour. Ça me fait super plaisir de te recevoir dans Génération Jeune. Ben bon. Comment ça se passe un petit peu ce début d'année pour toi là
1: euh, Depuis septembre.
0: Et bah ouais, hein, depuis la rentrée.
1: Bah Alors, depuis la rentrée, il y a eu pas mal de choses, il y a eu les Europes, il y a eu les Mondes, il y a eu Paris et il y a eu euh, les études.
0: <rire> ah oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant cette émission, avant de rentrer sur le plateau, Romain, je, j'arrive, il était déjà en train de bosser ses cours.
1: Ouais, bah pas le choix.
0: <rire> parce que tu es en deuxième année
1: D'ingénieur, d'école d'ingénieur.
0: Tu es le seul judoka en en école d'ingénieur, non
1: Bah ouais, ouais, je crois.
0: (rire) (rire) Donc ok, donc en fait, de septembre à maintenant, tu t'es enquillé les Europes Junior, les Mondes Junior, euh, le Grand Slam, où tu as fait d'énormes perfs. Et d'ailleurs, on va revenir euh, directement là-dessus. Pour en dire quand même un petit peu plus sur toi, donc tu as 19 ans, tu es licencié au club de Boulogne, tu as toujours été à Boulogne d'ailleurs. Et donc tu es médaillé d'or au championnat d'Europe 2021, junior médaillée de bronze au championnat du monde junior toujours la même année et tu as fait médaillée de bronze aussi au Grand Slam, c'était ta première compétition chez les seniors, on va revenir un petit peu sur toutes ces belles émotions que tu as vécues en 2021 il y a du level pour 2022 du coup et euh, on va commencer par revenir sur les Europes, c'était hyper impressionnant tu fais la compétition parfaite euh, tu gagnes sur Ippon contre euh, Sardash, Sardalashvili c'est ça, eh, pas mal. un géorgien <rire> euh, raconte nous un petit peu comment tu as vécu ces Europes tour après tour Ippon après Ippon du coup
1: alors ça commence à remonter un petit peu parce que bah, c'était tout début septembre. Mais euh, en tout cas, euh, bah, c'était une compétition où je me sentais vraiment bien. J'étais euh, bah, disons, vraiment en forme et euh, bah, si je peux parler en termes judo, j'étais euh, fort sur les mains, hein, j'étais très mobile. Et euh, je, tout, 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 tout a bien fonctionné en fait ce jour-là. J'arrivais bien à enchaîner mes lions de boussole au nez au hasard. Parce que comme vous le savez, on peut gagner au sol euh, au judo. Et donc ouais, c'était une journée euh, parfaite et je gagne tous mes combats euh, sur Iponc. Euh, en, moins, en tout, sur le tapis, je passe 4 minutes, je crois, sur ma wow. journée.
0: C'est
1: mieux euh... Ouais, ouais.
0: <rire> ah ouais, d'accord. OK. Le mec était à un autre level.
1: <rire> ouais, bah, j'étais, j'étais en forme. Euh... Donc ouais, après, euh, bah, c'était une très grande joie pour moi de gagner. J'étais très content, forcément. Euh... J'avais déjà gagné les Europes euh, en cadet, en, ouais, ouais. en moins de 50 kilos. Et puis là, okay. j'étais passé en, en junior. Et puis l'année d'avant, je faisais troisième. Donc aller chercher le titre, euh, surtout sur une journée comme ça... Bah, c'est, c'est vraiment un plaisir. Et euh, surtout qu'en plus derrière ça, euh, notre équipe masculine enfin et féminine, l'équipe mixte, euh, gagne. Donc euh, ouais, c'était vraiment des, une compétition parfaite.
0: On a vu ton hippon de la finale à, à l'écran.
1: Ah oui, c'était au, au nez Waza. Ouais. Je lui mets... Euh,
0: c'est combien de temps C'est 10 secondes
1: Il faut le tenir 10 secondes. Mais il a tapé avant parce qu'en fait avec mes jambes je le serrais un peu fort, du coup ça allait Ça, C'est chaud
0: tu tapes direct comme ça quand t'es au sol et que tu sens...
1: Euh... Euh, bah, en fait, au judo, bah, vous savez, on peut gagner par étranglement. Et donc euh, bah, là, je pense que je le serrais tellement fort que... C'est chaud. Ouais.
0: Ça t'est déjà arrivé de partir un peu en, ouais, étranglement, non, en étranglement ouais.
1: Moi, j'ai déjà mis d'étranglement mais <rire> en général, je suis plutôt bon au sol, donc euh, je m'en prends pas. Euh...
0: Mais est-ce que t'as, t'as déjà eu des, des judokas qui, qui ont perdu connaissance quoi
1: euh, Oui, j'ai déjà vu. Moi ah, J'ai déjà chaud. fait perdre connaissance. Aussi.
0: Et là, tu te sens comment Parce que bon, ok, tu gagnes, mais bon, tu viens d'étrangler un... Hein. <rire> Un mec
1: <rire> Bah alors, euh, je veux pas paraître méchant ou quoi, mais juste j'ai aucun remords parce que bah, bah c'est, c'est, c'est le combat quoi. Et c'est comme ça, hein, c'est les règles, lui, moi, s'il avait l'occasion, il aurait fait pareil. Donc, euh...
0: C'est clair, un sport de combat. Un de combat. Il n'y en a combat. qu'un seul euh, qui gagnerait à la fin. C'est ça. C'est quoi ton record euh, de, de temps sur le tatami là, euh, aux Europes
1: Aux Europes, je, je sais plus, je crois que j'ai mon, mon deuxième combat... Je gagne en 30 secondes, quelque chose comme ça.
0: Waouh, ok. Le la mec rentre séquence. sur le tatami, paf, vous tournez un peu comme d'hab au judo, là, hop, vous vous regardez. Allez, Hippon, merci, au revoir. Ouais. <rire> tu t'es jamais senti une seule fois en danger dans ces championnats d'Europe
1: Non, sur ces compétitions aux championnats d'Europe, j'étais vraiment, euh, vraiment en forme, quoi.
0: Ça veut Et dire que la médaille d'or, tu l'avais en tête avant de partir
1: Non, je ne dirais pas ça. Je pars jamais euh, en me disant que je vais gagner parce que bah, j'aime pas me dire que je vais gagner... Euh, moi, je prends toujours tour par tour, et euh, c'est pas parce que je suis bien sur un combat que je me dis que je vais gagner le suivant. J'appréhende tous les combats d'exactement de la même manière, mais euh, bah, quand je revois ma journée, c'était une bonne journée, et des journées comme ça, ça fait plaisir.
0: C'est quand toutes les planètes sont alignées, ça c'est quand même. Ouais, incroyable. c'est ça. C'est quoi ta force un petit peu euh, sur le tatami euh, Où est-ce que tu es le meilleur Est-ce que c'est au sol Est-ce que justement, comme tu dis, c'est dans la, la prise de manche, tout ça
1: Bah alors moi, je suis bah, déjà, je suis vraiment pas mal au sol et euh, je suis aussi très fort enfin euh, très fort et je me, j'essaye de me débrouiller au mieux sur les mains donc j'essaie d'avoir toujours en premier le kimono et après ma grande force c'est que bon c'est à la fois ma force et ma faiblesse mais j'attaque beaucoup donc euh, donc j'étouffe un peu l'adversaire en fait par mes attaques
0: ok t'es hyper punchy quoi c'est ça <rire> et quel, quel type de, de judoka tu aimes tu aimes prendre en combat
1: je dirais qu'il n'y a pas vraiment de type Pff, je m'adapte <rire>
0: Ça, c'est une belle phrase. Voilà. En fait, c'est tout le judo, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est <rire> le tu n'as pas toujours été dans la catégorie des moins de 60. Comme tu le disais avant, tu étais en moins de 50. Mm. Là, c'est la plus petite caté du coup… Euh... Chez les seniors. Chez les seniors.
1: Et chez les juniors aussi.
0: Et chez les juniors. Et comment ça se passe, la prise de poids
1: bah, euh, Si vous voulez, je peux vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi. Parce qu'en fait, je suis passé de KD3 où j'étais moins de 50 kilos à junior 1 où je monte moins de 55 et après junior 2, moins de 60. OK. Mais euh, bon, ça ne s'est pas fait tout seul, mais bon, j'avoue que le confinement a bien aidé. <rire>
0: Elle mangeait deux, trois petits gâteaux, hein
1: Ouais, bah, c'est <rire> ça. Et puis, euh, bon, pendant le confinement, je pense que, comme tout le monde, je n'avais pas grand-chose à faire. Donc je faisais beaucoup de sport, je faisais deux séances de muscu par jour. Puis, ça m'occupait bien, ça me permettait de prendre du poids doucement. Donc ça a été un peu... Un, une... Disons que le confinement a eu aussi des effets bénéfiques, en fait, pour moi.
0: Et c'est bien pour toi d'être dans la catégorie des moins de 60
1: Ouais, ouais bah, je me sens bien dans cette catégorie. Pas trop de régime à faire, euh, c'est ma caté, quoi.
0: Ouais, tu m'as dit que t'étais costaud. Costaud et sec. (rire) (rire) Bon, les championnats du monde t'ont donné quand même un petit peu plus de fil à retordre, euh, notamment ces quarts de finale euh, face à Lazeri euh, Bayramov. Qu'est-ce qui s'est passé Il me semble que c'est sur euh, décision arbitrale. Euh, Comment tu as vécu ce combat
1: Bah, euh, Globalement, sur la journée, c'était pas ma meilleure journée de compétition, Disons qu'on avait beaucoup enchaîné, parce que c'était à peine 3-4 semaines après les Europes, il me semble. Donc ouais, forcément, le fait beaucoup d'avoir beaucoup enchaîné, enchaîné les régimes aussi, mmh. c'est pas forcément facile. Et puis, euh, bon, ces championnats du monde, l'envie était un peu moins présente. Je ne je pouvais pas chercher non plus d'explications pourquoi, quand, comment. Mais disons que quand j'arrive sur ces championnats du monde, euh, moins en forme.
0: Ouais.
1: Après, c'était compliqué d'être plus en forme que sur les Europes. C'est mais, clair. Euh, donc j'arrive moins en forme, et sur ce combat, un adversaire, un profil d'adversaire qui en tout cas me convenait pas, tout droit, qui attaquait pas trop, il attendait un ouais. peu euh,
0: Ça, ça que être, je produise. Ça doit être super chiant, ça, au judo, ouais. quand tu as quelqu'un en face qui produit rien. Quoi.
1: Ouais, enfin, il, il produisait rien, et puis... Bon, euh, moi j'essayais de produire, mais en fait, il avait une attitude très droite. Et donc, euh, il ouais, mm. bon, y a mon combat derrière. Quand on voit mon combat derrière, euh, on voit qu'il, qu'il m'empêchait vraiment de, de produire. Et donc euh, deux, on a deux Shido à deux, il me semble golden ou vers la ouais. fin du combat. Et donc je fais une attaque, enfin c'est une, c'est une décision arbitrale un peu difficile, mais bon je ne peux je pas critiquer euh, l'arbitrage. Si j'avais gagné avant, euh, voilà, l'arbitre n'aurait rien eu à dire. Mais donc je fais une attaque, il me pousse en dehors du tapis, et donc je prends euh, Shido pour euh, sortie de tapis. Bon c'est un peu compliqué euh, de le prendre comme ça, parce que ça se voit vraiment qu'il me pousse, et où je donne normalement quand l'autre pousse et c'est Shido pour l'autre. Mais bon, je perds ce combat. Du coup, après, j'essaye de pas trop y penser parce que bah, j'étais venu pour gagner. Donc forcément, euh, j'étais déçu. Ouais. Mais euh, j'ai essayé de ravaler ma, ma déception pour quand même aller chercher la, la médaille de bronze parce que une médaille de bronze au championnat du monde, c'est, c'est pas rien non plus. Donc euh, voilà, je l'ai ravalée et puis j'ai réussi à, à aller la chercher, cette, cette place de 3.
0: Là, on voit ta tête euh, après, euh, bah, après ton dernier shido, là
1: bah, Non, ça, c'est… Euh, ah, c'est le
0: début, du combat. début ouais, du combat, ouais je pensais que c'était la fin. Disons que,
1: après, en fait, après cette défaite, je, je me suis vraiment remotivé aussi parce que j'avais vraiment envie d'aller la chercher. Donc, euh, ça m'a fait un petit coup de fouet, quoi, euh, de perdre.
0: ouais mais forcément. Émotionnellement, c'est difficile à gérer en une journée tout ça. Euh,
1: mm. Puis, ah. j'imagine
0: qu'au final… Tu pensais au doublé, peut-être Europe-Monde, forcément Bien, bien évidemment. <rire> Donc euh, là, tu as un peu tout qui s'écroule, quoi.
1: Après, je me, dis, si je me suis dit que j'étais que junior 2. Eh oui. Et bon, il me reste cette année euh, pour euh, corriger le tir.
0: Et ouais, la revanche, parce que là, c'est ta dernière euh, année junior cette année.
1: Surtout que celui qui m'a battu, là, il est encore. Euh, il est comment Il était junior 2.
0: Oh là là Donc, Oh la avoir... revanche l'année prochaine
1: <rire> On va tout faire pour. Hein.
0: Tu termines cette magnifique année 2021 par une troisième place sur ton premier grand slam Première compète chez les seniors, mm. ça devait être incroyable. Il y avait du public
1: Oui, il y avait du public. Euh, bon, je crois que ce n'était pas plein, mais il y avait du monde. Enfin, Alors bah, C'était quelque chose quand même. Euh... J'avoue que mon premier combat, euh, j'ai... quand j'arrive dans l'arène et qu'il enfin, la... oui, y a tout le monde qui crie, et qui crie mon nom et qui dit Romain, Romain, comme ça, j'avoue que c'est... ça fait quelque chose. Mais bon, après, euh, j'ai faim enfin... Et de la chance, j'ai eu un premier tour euh, pas si dur que ça. Donc ça me met bien dans ma compète. Et après, j'ai réussi à bien me concentrer euh, sur ma compète. Mais euh, c'est sûr que. Avec l'ambiance autour, c'est quelque chose d'autre. C'est une dimension supplémentaire. Je
0: pense que le premier combat, t'arrives sur le tatami, tu te dis. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ok, genre le judo procure ça. Et puis après, au fur et à mesure, j'imagine que tu t'habitues quand même. Et ça ça doit te pousser d'ailleurs d'avoir des gens comme ça derrière. C'est
1: sûr, c'est sûr que ça pousse. Après, moi, j'essaye quand même de rester concentré sur moi-même pendant les compétitions parce que bah, je pense que c'est important d'être concentré et d'être à 100% de, de ses capacités en fait. Donc, pendant un combat du dos, surtout qu'un combat du dos, ça peut durer 30 secondes.
0: Mais c'est ça, la moindre inattention, des par terre.
1: C'est ça. Donc, oui, j'essaye. Après, j'essaye de rester focus sur moi-même tout en écoutant euh, l'extérieur.
0: T'entends ton coach et tout
1: Ouais, le coach. En fait, j'essaie aussi de me concentrer vraiment sur le coach.
0: Bah ouais, c'est ça.
1: Quand il, quand il dit des consignes. Après, euh, forcément, quand tu es en combat, écoutes le coach, tu prends les informations, mais par exemple, je saurais pas vous, vous dire... Euh, euh, je, je sais plus ce qu'il m'a dit. Ouais, ça va tellement combat. vite. Je, sur le coup, je, j'essaie d'appliquer, mais je réfléchis pas. J'applique parce que j'ai répété avant. Ouais. Voilà. Tu
0: découvres de nouveaux adversaires, du coup, chez les seniors. C'était la première fois que tu prenais, j'imagine, ces judokas-là. Ouais. C'est quoi la différence entre euh, les combats des juniors et les combats des seniors
1: Alors, je trouve que la différence physique, elle est énorme. Parce que, bah, en junior, euh, disons que j'étais au-dessus physiquement, quand même. Sur, en tout cas, sur les mains, sur la prise de garde. Et en, en senior, j'étais encore bien sur les mains, mais je sentais que la force de l'adversaire, elle n'était vraiment pas la même. Alors là, on, on voit euh, mon combat <rire> en place de 3. Et donc ouais, euh, la force... Ça
0: bastonne chez les moins de 60. Ça. Ah ouais.
1: <rire> donc ouais, la force c'est pas du tout la même. Et puis euh, l'impact physique, en fait. Ouais, l'impact physique vraiment.
0: T'es sorti plus rincé que chez les juniors
1: Bah ouais. Alors, après chez les juniors, euh, en général, mes combats, euh, mais j'arrivais à les terminer avant la fin. C'est ça. Mais euh, c'est sûr que là, mon golden score euh, que je fais en place de 3 pour aller chercher la médaille de bronze, et, euh, je finis, j'étais vraiment épuisé. Quoi. J'avais rarement été c'est aussi étonne. épuisé.
0: Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir que tu travailles pour les prochaines années
1: Prendre du physique et puis après, bah, au judo, on finit jamais d'apprendre en technique. Hein.
0: Devenir encore plus costaud
1: Ouais, encore plus costaud Oh là
0: là ça. là là Après, il ne va plus passer les portes <rire> Bon, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Qu'est-ce qui t'a mené au judo À quel âge tu commences Pourquoi judo
1: Bah, ça va peut-être vous faire rire, mais il n'y a aucune raison particulière. C'est... De base, je fais du tennis. Ah J- ouais J'habitais à Vincennes, je faisais du tennis et donc quand j'ai, je déménage à Boulogne... Euh... Il n'y avait plus de place au, au tennis. OK. Et du coup, ma mère, pour euh, que je fasse du sport, elle m'inscrit au judo.
0: Rien à voir, en plus. Rien
1: à voir. Mais, mais euh, je fais du judo et puis euh, bon, bah, dans un bon club qui était la CBB. J'ai commencé là-bas. Et donc, ça m'a bien plu. Euh, puis après, j'ai toujours eu l'esprit de compétition. Donc, j'ai toujours aimé gagner. Et, euh, et oui, ça m'a bien plu. J'ai continué. J'ai été bien encadré. puis j'ai, après, j'ai continué le tennis en parallèle. OK. Et finalement, j'ai choisi le judo.
0: À quel âge tu fais ton choix
1: 12 ans, je crois. Donc en fait, euh... de tes 6
0: à 12, tu faisais un peu les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Tu
1: faisais carrément les deux.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait trancher
1: Je pense que le le judo, ça m'a pris tellement de temps à un moment. Puis le tennis, j'ai commencé à le mettre un peu de côté. euh... J'ai jamais fait de compétition en tennis, quoi, par exemple. Alors qu'en judo, euh... j'en ai fait 2-3 en tennis, mais rien de de spectaculaire. Alors qu'au judo, euh... Je faisais beaucoup plus de compétitions et puis j'étais à ce qu'on appelait l'école de judo à Boulogne. Et donc euh, c'est un peu pour les, quand t'es petit, pour les meilleurs ouais. euh, de, des gymnases mm-hmm. de Boulogne. Et donc voilà, puis j'ai, c'était cool aussi, j'avais des bons potes. Euh, voilà, Trop pour bien, ça, la du famille du judo quoi. C'est ça.
0: Et euh, tu regardes toujours un petit peu des matchs de tennis à la télé ou pas
1: De temps en temps, j'avoue, quand il y a Roland-Garros... Et <rire> ouais. <rire> ça me plaît.
0: Et comment ça se passe ton évolution du coup euh, de tes 6 ans où tu commences le judo euh, au club de Boulogne C'est ton club de cœur parce que tu y es toujours aujourd'hui mmh. jusqu'à maintenant. Est-ce que tu es passé par des pôles Comment ça s'est passé tout ça
1: Bah alors pas du tout. Moi je, je suis resté dans mon club euh, à la CBV pendant vraiment très longtemps bah, jusqu'à ce que je rentre à l'INSEP en fait. Et euh, bah, en fait je m'entraînais. Mon club il me permettait de ne pas rejoindre de structure et de quand même bien m'entraîner, m'entraîner fort puis en plus j'étais un profil un peu particulier, j'étais en moins de 50 kilos, enfin, j'étais léger. Puis euh, étant donné que j'habitais à Paris, il y avait ce qu'on appelait l'Institut du Judo. Et donc c'est un, un centre d'entraînement un peu parallèle qui permet à tous les judokas de, de venir s'entraîner, même si t'es pas en pôle ou quoi. Et donc je m'entraînais là et c'était vraiment très bien. J'avais, en fait, j'avais l'encadrement suffisant à la CBB pour ne pas avoir besoin d'aller en pôle. Bien sûr. Et les partenaires aussi. Parce
0: que... Ça c'est top, des bons partenaires d'entraînement. Mmh. Donc tu es rentré à l'INSEP depuis 2020 2000, septembre 2020, septembre
1: 2020
0: ouais. Comment ça se passe là-bas bah, C'est génial Interne
1: <rire> Oui, moi je suis interne. Moi, j'aime, j'aime beaucoup l'INSEM, j'avoue que c'est aussi, euh, bah, ça m'a permis de changer de cadre aussi. Ça m'a permis de grandir. De,
0: d'être autonome aussi
1: D'être autonome un petit peu. Et puis, euh, comment dire, ça m'a permis aussi surtout de progresser énormément euh, dans ma façon de faire judo. Parce que forcément, euh, je, je, maintenant je m'entraîne avec l'élite du judo français. Surtout que, en tout cas, dans ma catégorie de poids à moins de 60, il euh, bah, y a du niveau. Quoi. On voit encore avec Lucas Meketze qui a fait eh 3e ouais. au JO. Mm. Donc vraiment, c'est, cette transition euh, à l'INSEP, elle m'a vraiment permis de progresser. Et puis, euh, bah, ça, ça me permet de trouver un équilibre aussi. Enfin euh, Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre à l'INSEP que, que j'apprécie. Chambre indive Ouais, j'ai eu de la chance. Euh, ah là là. <rire> j'ai une chambre indive. Le nouveau
0: une chambre indive, c'est, c'est fort. Ah, c'est parce que,
1: <rire> parce que j'ai demandé pour les études. Comme bah, des études. Euh... Oui, j'avoue. Mm.
0: Vu que le mec est très sérieux, comme ça. <rire> et comment ça marche, ton emploi du temps Comment tu fais pour faire euh, ton école d'ingé et le judo en même temps Je sais, pour l'avoir vécu, euh, que la vie à l'INSEP, elle est déjà bien prenante. Donc, euh, tu fais tes études en plus à l'extérieur de l'INSEP, là
1: Oui, c'est à l'extérieur, c'est à la Défense. Ouais, ouais. Oh
0: ah ouais. ouais Donc 112, bus Non. Ou Vélib, du coup Mon électrique. Ah ouais <rire> Et après, euh, la une jusqu'à la fin
1: Non, non, je prends le RERA.
0: Tu prends le A ça euh, va plus
1: vite. Beaucoup plus rapide. 40 minutes, en vrai. Je ouais. Ah, ouais. Mais... En plus de l'entraînement En fait, j'ai de la chance parce que hum, mes cours sont beaucoup en distanciel. Donc, j'y vais pas souvent. En fait, j'ai trouvé un aménagement avec mon école, du coup, qui s'appelle les Sylves. OK. Qui me permet euh, de suivre de la quasi-totalité de mes cours en distanciel, sauf les TP. Génial. Et euh, un autre truc qui est pas mal, c'est que si je peux pas aller en cours, ce qui arrive très, très souvent...
0: bah Surtout, là, en fin d'année dernière, tu t'as dû jamais...
1: Ouais, que... bah, de septembre à décembre... Pff,
0: Compliqué
1: Presque jamais, euh, presque jamais euh, en cours, en fait. Du coup, j'ai dû fait beaucoup pour les partiels. <rire> Mais euh, non, euh, qu'est-ce que je disais
0: euh, La deuxième chose qui est bien dans ton école
1: Ah oui, c'est que je peux voir les cours en replay. Donc, euh, okay. par exemple, euh, imaginons que je loupe un cours ou je loupe le début d'un cours parce que j'ai entraînement jusqu'à 13h et que le cours est de midi et demi à 15h30. Dès que j'ai, fin, je peux rattraper le, le soir même, j'ai les cours qui sont disponibles en replay euh, donc bon, ça me demande beaucoup de travail personnel.
0: D'organisation, oui.
1: Et d'organisation. Et je dois travailler le soir. Et je dois me coucher tard. Mais oh. <rire> ça va, j'y arrive.
0: Chapeau. Chapeau. Bah, en même temps, tout est une question de volonté, j'ai envie de dire. C'est ça. Et quelle est la place de tes parents un petit peu dans tout ça tu, tu les appelles souvent, tes proche d'eux
1: euh, bah, Oui, ma mère, elle m'a beaucoup soutenu. Mon père, il habite à La Réunion, donc euh, un ah, ouais. peu plus compliqué. Mais euh, ma mère, en effet, elle m'a beaucoup beaucoup soutenu euh, dans tout mon projet sportif. Bon, d'ailleurs, je la remercie, même si des fois, on s'embrouille. C'est
0: ouais, normal. <rire> normal.
1: <rire> Mais euh, bon, voilà, je, malgré tout, je, je, je lui suis reconnaissante. Puis, elle essaye de m'aider. Euh, ouais, des fois, elle répond à mes mails <rire> quand Trop j'ai bien. pas le temps.
0: Allez, maman, pour ça. Mmh, c'est vrai. <rire> elles, sont, euh, mmh. elles sont extraordinaires. Prochain objectif, le grand slam là, qui arrive à grands pas. Mmh, c'est euh, bah, le, ton deuxième grand slam euh, chez les seniors. Tu as un petit objectif en tête
1: bah après, je ne vous cache pas que le dernier Grand Slam que j'ai fait, c'était un Grand Slam un peu particulier. C'était un Grand Slam sous Covid, donc il y avait beaucoup moins de nations. Mais là, si, forcément, si je pouvais aller chercher un podium, ça serait vraiment bien. parce que donc Le premier Grand Slam, c'était un petit Grand Slam et qui m'a permis de, de découvrir ce que c'était les seniors. Mais là, il euh, y a beaucoup de monde à Paris, donc ça va être un vrai Grand Slam euh, de Paris. Donc euh, ça va me permettre de voir où j'en suis aussi. Et donc, forcément, si je peux aller chercher la médaille, euh, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On va à une compétition pour gagner. C'est clair. pour aller chercher la médaille.
0: Et euh, comment ça marche pour les sélections au Grand Slam
1: euh, et ben C'est la Fédé qui choisit, euh, qui ils emmènent. Ok.
0: Il y a combien de judokas par KT
1: Quatre au Grand Slam de Paris. Après, euh, sur les autres Grand Slam de judo, c'est deux, je crois, maximum. Mmh. Donc bon, euh, ils sélectionnent en fonction des championnats de France, des résultats euh, antérieurs. et puis. Euh, il me semble aussi que tous les, pers- tous les juniors qui avaient fait podium au, au monde étaient directement
0: sélectionnés euh, pour le tournoi de Grand Slam. Normal, on leur laisse une petite chance. Mm. Bon Romain, tu n'as que 19 ans, mais je sais que tu as Paris 2024 dans un coin de ta tête quand même. On en parle bon tout bon de là. suite dans Jusqu'à la flamme. Pour ceux qui nous rejoignent euh, bah, sur le plateau de Sport en France, je suis avec euh, Romain Valadier Picard, champion d'Europe junior. De judo dans la catégorie des moins de 60 kg, médaillé de bronze aussi en championnat du monde, médaillé de bronze au Grand Slam l'année dernière, voilà un palmarès exceptionnel. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les JO à Paris 2024
1: bah Disons que pendant longtemps, ça a été un rêve, parce que bah forcément, euh, encore l'année dernière, euh, je n'avais pas fait tous ces résultats. donc euh, ça Pendant longtemps, ça a été un rêve, et puis bon, plus ça avance, plus je me dis pourquoi pas moi. Après, euh, je ne vous cache pas, dans ma catégorie, il y a beaucoup de monde. De poids en tout cas, il y a Lucas, Lucas qui a fait 3ème euh, au on dernier jeu. Il va pas jour.
0: arrêter avant Paris, non
1: Bien sûr que non. <rire> Mais euh, bon, je me dis, euh, de toute manière, euh, c'est aussi avec la concurrence qui fait progresser. Donc, euh, c'est pas plus mal qu'il y ait de la concurrence. Et puis, euh, je vais tout donner, je vais m'entraîner fort et puis on verra bien.
0: <rire> Carrément. Au judo c'est, euh, et au JO, c'est un judoka par kt
1: Oui, un seul.
0: Donc là, c'est vraiment chaud. Ça se joue sur l'année d'avant
1: Ouais, les deux années, je pense que dès cette année, ça va commencer, la, enfin, la sélection va commencer à se faire. Donc, euh, il va falloir que ce soit performant.
0: Est-ce que c'est dur de s'entraîner au quotidien, justement Tu disais qu'à l'INSEP, il y avait un petit peu le gratin du gratin. Du coup, vous vous connaissez par cœur. Est-ce que c'est une force Est-ce que parfois, c'est... Je ne sais pas, vous êtes toujours en train de vous observer
1: bah, Disons que, enfin, en tout cas pour ma part, euh, je ne vois pas non plus... Enfin, je ne me dis pas que la concurrence, c'est les Français... Je me dis que la concurrence, c'est avant tout les étrangers. Donc, euh, j'ai aucun souci à m'entraîner avec euh, mes partenaires, enfin qui seront mes adversaires forcément un jour. Mais euh, je pense que le fait que... En plus, on, sincèrement, en 60, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, euh, il n'y a pas de problème de... On se connaît tout ça. Il y a plein de profils différents. Et donc, c'est, c'est vraiment... Euh, en tout cas, l'INSEP, pour, euh, dans ma catégorie de poids, c'est vraiment génial. Ça me permet de prendre plein de profils différents. Et puis... Euh, bah de progresser.
0: Ils peuvent peut-être aussi te conseiller sur euh, les adversaires qu'eux connaissent mieux que toi vu qu'ils ont plus d'expérience
1: Bien évidemment. Je prends beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi aussi. et euh, bah donc C'est aussi bien de profiter de l'expérience des, des personnes plus âgées.
0: Si tu fais les JO à Paris en 2024, tu auras 21 ans. Ce serait énorme. 21. 21 24. 19 20, 22. 21 22 22 Ça, c'est très jeune pour des premiers JO. Mmh. Dans quel état d'esprit tu irais euh, si jamais tu es qualifié.
1: Bah, de manière, si on est qualifié au JO, il ne suffit pas d'être qualifié, il faut, aller... faut aller gagner. <rire> Surtout que c'est à Paris. Donc Forcément, euh, de manière, j'aborde toujours les mêmes compétitions de la même manière. Il faut euh, gagner. Il faut aller chercher la médaille et, euh... donc ouais, combatif, je dirais.
0: <rire> tu imagines, tu, tu disais bon, que. Voilà, Carrément. Tu disais que euh, le public du Grand Slam était chaud. Imagine à Paris 2024. Mmh. <rire> c'est sûr. Ça va être incroyable. Bon Romain, on termine cette émission avec le quiz. C'est notre petit rituel dans Génération Jeune. C'est ah parti. Ouais,
1: je suis pas venu pour faire des contrôles.
0: Il m'a, il m'a dit c'est quoi les questions <rire> Je suis pas venu pour faire des contrôles. Non, t'inquiète, franchement, quiz facile, rapide, tu réponds du tac au tac. Il okay. y a 10 questions.
1: Ah oui, 10 en plus.
0: Ça va durer 25 secondes. Okay. Chocolat chaud ou café Chocolat chaud. Talent ou travail Travail. Lève-tôt ou lève-tard Lève-tôt. Bordelique ou maniaque Entre les deux. <rire> ça existe, c'est un entre-deux oui. Ça veut dire que dans la chambre, il y a une partie euh, pas rangée et une partie ça va. C'est D'accord. ça. Attaque ou défense Attaque. Humour ou amour Elle est dure, celle-là. Euh, compliqué Eh oui, parce qu'il a une copine, le Romain. <rire> euh... Amour. <rire> amour. Soirée Netflix ou jeux vidéo Netflix. Pas le temps de jouer aux jeux vidéo, toi Non, j'ai pas le temps. Claquettes chaussettes ou basket mmh. Dis la vérité. À l'INSEP, <rire> on est tous pareils. <rire> Claquettes chaussettes. <rire> euh, rap français ou rap US Rap français. Et ensuite, euh, dernière question. Takato ou Yang Takato. Qui sont euh, donc. Euh, les deux judokas qui ont fait euh, première ouais, place
1: et deuxième place euh, eh, je...
0: au JO de Tokyo, tu t'inspires d'eux Non, pas trop. C'est vrai.
1: <rire> bon, disons que arriver à un certain niveau. Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de judoka euh, particulièrement euh, qui, qui était mon idole. J'essaye de de m'inspirer des meilleurs sans sans les recopier, quoi. De... De faire mon propre judo.
0: Ouais, le style de Romain Valadier-Picard. C'est ça.
1: <rire> de mettre, d'imposer mon propre style. C'est ça. T'as
0: bien raison. Bah, merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous, ça m'a fait hyper plaisir. Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime et Ouzan, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.